0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وَسَقَّفَ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ كَلَامَهُ وَأَرْضَى عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنْ ذوي الْدَرَ
0: لِبَعْدَهُ
1: فَمَا قَالَهُ قَدْ بَانَ لِلْحَقِّ ظَاهُرًا وَمَا
0: فِي الْهُدَى عمدا لِمَنْ مَازَ وَالْذَكَرِ هذان البيتان قول الناظم رحمه الله وَسَقَّفَ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ كلامه واربع على من قبله من دو الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن مازا وادكر في هذين البيتين ذم من الناغم رحمه الله للطريقه التي كان عليها ابي الحسن الاشعري رحمه الله والطريقة التي كان عليها أبو الحسن طريقة المتكلمين والرجل كان أمضى ثلة طويلة من حياته على حقيبة المعتزلة لأنه تربى على يد أبي علي الجبائي زوج أمه رب على يديه وكان من رؤوس المعتزلة فأخذ عقيدة الاعتزال منذ صغره ونعمة أبفاله ونشأ على الاعتزال إلى أن بلغ عمره أربعين عاما وهو عن هذه العقيدة إلى أن بلغ عمره أربعين عاما وهو على هذه العقيدة عقيدة المعتزلة ثم إنه اختلف مع الجبائي وأورد عليه مسائل وإشكالات حول عقيدة المعتزلة فلم يجد عنده جوابًا فأعلن البراءة من تلك العقيدة حتى إنه إن وإن له في هذا موقفًا مشهورًا جاء إلى المسجد وصعد على كرسي و خطب الناس وقال في كلامه من لا يعرفني من, لا من يعرفني فقد عرفني ومن لا يعرفني فأني فلان ابن فلان وقد كنت على عقيدة كذا ثم خلع ثوبه وقال أخرج من الاعتزال كما أخرج من ثوبي هذا وأصبح حربا على المعتزلة يرد عليهم ويبطل شبههم ودلائلهم ولكنه في هذه المرحله وجد ان ابن كلاب الذي سبق ان مر ذكره له ردود كثيره على المعتزله وابن كلاب رد على المعتزله ولكن ليس عنده خبره قوية بقواعد اهل السنه في الاستدلال والرد والنقد ولهذا مر معنا ان أن يد كلاب وقع في انكار طائفه كبيره من صفات الله عز وجل لان الشغله المعتزله دخلت عليه اثناء مناظرته لهم الزموه الزامات فنشا على اثرها ان قرر جمله من البدع والاقوال الخاطئه في صفات الله عز وجل فالذي حصل أن أبا الحسن الأشعري لما تاب من الاعتزال تحول إلى عقيدة ابن كلال تحول إلى عقيدة ابن كلال ونصر عقيدته وما يرد عن السلف رحمهم الله من ذم لأبي الحسن الأشعري وذم عقيدته يتعلق بهذه المرحلة الثانية من مراحل حياته التي اظهر فيها ما توصل اليه ابن كلاب في ردوده على المعتزلة. وكان ابن كلاب يثبت بعض الصفات يثبت بعض الصفات وينفي صفات الافعال عن الله عز وجل مثل الرضا والغضب والسخط ونحو هذه الصفات. فسار ابو الحسن الاشعري في الطريق نفسه والدم الذي جاء عن لابن لأبي الحسن يفعلن بهذه المرحلة وهي المرحلة التي ينتسب إليه فيها الأشعر من ينتسب الاشعري ينتسب إليه في هذه المرحلة الثانية من حياته وهي المرحلة التي جاء أهل العلم ذم لابي الحسن وذم لألا شاعره في العقائد التي يعتقدونها ثم إن ابي الحسن الأشعري له مرحلة ثالثة وأخيرة في حياته وهي مرحلة الرجوع إلى عقيدة السلف مرحلة الرجوع إلى عقيدة السلف وألف فيها أحددا من الكتب بل قال في كتابه الابانه وواحد هذه الكتب قال بكل ما يقول به الامام المبجل الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه اقول فهذه المرحله الاخيره فالذم الذي يرد هنا من الزنجاني رحمه الله له وكذلك من غيره من اهل العلم كله يتعلق بهذه المرحلة الأخيرة من حياته بهذه المرحلة الوسطى من حياته أما المرحلة الأخيرة من حياته فهي الرجوع إلى عقيدة السلف ولهذا قال ابن كثير في طبقات الشافعية في ترجمة بن حسن الأشعري قال إنه مر بثلاثة أطوار وذكر هذه الأطوار الثلاثة وذكر الطور الأخير منها رجوع إلى عقيدة أهل السنة وكذلك الذهبي في السير عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري قال رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف أي مؤلفات رأيت له أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها مذهب السلف والصفات، الصفات وقال فيها تمر كما جاءت ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول هذه مرحله هذه الكتب الاربعه التي يشير اليها الذهبي وهي تحكي المرحله الاخيره من حياه الاشعري ذكرها ابن القيم مجتمعه في بيت واحد من نونيته الشهيره قال وكذا علي الاشعري علي الاشعري فانه في كتبه قد جاء بالتبيان في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وابانه ومقاله ورسائل للثغر ذات بيان، هذه الكتب الاربعه من موجز وابانه ومقاله يعني مقالات الاسلاميين ورسائل للثغر اي رسائل لاهل الثغر ذات بيان، فهذه الكتب الاربعه قرر فيها الاشهر رحمه الله عقيده اهل السنه والجماعه ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله في بعض كتبه يقول من انتسب الى ابي الحسن الاشهري في هذه المرحله في هذه المرحله المرحله الاخيره فهو من اهل السنه ولكن الانتساب نفسه لا يصح لكن من انتسب الي في هذه المرحله المرحله الاخيره فهو من اهل السنه لانه رجع في المرحله الاخيره الى عقيده اهل السنه فمن ينتسب اليه في تلك المرحلة فهو من أهل السنة لكن الانتساب بحد ذاته يذم هذا ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في 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 بعض كتبه وعامة الأشاعرة ينتسبون إلى ابن حسن الأشعري في مرحلته الثانية وهي مرحلة تاب منها تاب منها وراجع عنها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فجمعوا بين خطأين يعني خطأ الانتساب وخطأ و... الاعتقاد وخطأ الانتساب الى رجل تاب من... من قوله جمعوا بين خطأين خطأ الاعتقاد الذي هم عليه وخطأ الانتساب الى رجل تاب من هذا الاعتقاد ف... ف... فهم ليسوا أ... اتباعا له لأن هذا الذي هم يدعون اتباعه فيه هو هو تاب منه ورجع الى عقيده عن السنه والجماعه ولهذا كتب ابو الحسن الاشعري الاربعه الاخيره اخذ عدد منهم يحاول التشكيك فيها وبعضهم يزعم انه ادخل فيها ما ليس منها والشام من هذا القبيل لان وجدوها تصادمهم مصادمه تامه فيما يعتقدونه منتسبين فيه الى من الى ابن حسن الاشعري رحمه الله يقول الناظم هنا وسقف هذا الاشعري كلامه سقف هذه الكلمة تعني وضع سقفا والسقف ياتي في في غماء البناء او في عالي البناء فيكون كالطمام له والسقف المرفوع لبيوتهم سقفا فالسقف معروف فيقول سقف هذا الاشعري كلاما يعني كان, كأن الناظم يشير الى ان هؤلاء وضعوا بناء بناء للبدعه وجاء هذا الاشعري وضع لهذا البناء سقف واربى عليه يعني جاء بأشياء عند من قبله من هؤلاء المتكلمين وأربع عليهم أيزات أربع على من قبله من ذوي الدبر وأربع على من قبله من ذوي الدبر يقولون في كتب اللغة دبر القوم يدبرون دبارا هلكوا وادبروا دبر القوم يدبرون جبارا هلكوا وادبروا اذا ولى امرهم الى اخره ويقال سر الراي الدبري فقول لو يدبر الدبر يعني اصحاب الاراء المدبره الاراء الفاسده الاراء الخاطئه وهذا وصف لعلماء الكلام ولاهل البدع وصفهم الناظم بهذه الصفه قال من ذوي الدبر ثم قال كما قاله اي ابو الحسن قد بان للحق ظاهرا اي بان فساده وخطاه ومجانبته للحق والصواب لان الحق ظاهر وما في الهدى عمدا لمن والذكر الحق والهدى ظاهر وبيّن لمن ماز يعني ميز بين الأمور يقولون ماز الشيء ميزا وميزة فصل بعضه عن بعض فلمن ماز بين الأمور والذكر أي اعتبر فهل من مدكر أي من متعب ومعتبر فمن ماز بين الأمور وفرق بين المختلفات وميز بينها عرف الحق من من الضلال. اي ان من ينظر الى اقوال بالحسن اي تلك التي تاب منها ورجع عنها ونظر الى المعتقد الذي علينا للسنة السنه وهو مبني على الكتاب والسنه يجد الفرق واضحا لمن مازى والذكر نعم.
1: قال الله رحمه الله تعالى فبالله توفيقي وامن عفوه واساله حفظا يقيني من الغير لاسعد بالفوز المبين مسابقا الى جنه الفردوس في صالح الزمر ثم ختم
0: بهذين البيتين وفيهما التوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستعانه وطلب التوفيق ورجاء العفو وسؤال الحفظ والوقايه من التغير تغير الاحوال وتبدلها من الحق الى الضلال فبالله توفيقي اي اصابتي للحق والسلامة من الخطا هذا بالله بعون الله ومده وما توفيقي الا بالله فبالله توفيقي اي لا انال توفيقا الا بالله فهو المعين وهو الهادي سبحانه وتعالى وهو الموفق فبالله توفيقي وامل عفوه اي ارجو الله عز وجل ان يعفو عني والعفو هو رايه المطالب ومن اوتي العفو فقد اوتي الخير كله من عفا الله عنه فاز بخيري الدنيا والاخره وامل عفوه اي ان يعفو عني وامل عفوه واساله حفظا أي أن يحفظني حفظا يقيني من الغير يعني حفظا على دينه والاستقامة على طاعته وثباتا عليه يقيني من الغير أي من التغير عجب الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره يعني قرب تغيير للأمور فالغير هي التغير والمراد بالغير هنا تغير الأمور والأحوال من الاستقامة إلى ضدها من الهداية إلى الضلالة فيقول أسأل الله أن يحفظني حفظا يقيني من أن أتغير وأن تتبدل حالي فيتعود بالله عز وجل من ذلك ويسأله الحفظ ثم يذكر نتيجة الثبات على الحق ونزومه والسلام من التغير نتيجه ذلك قال لاسعد بالفوز المبين لاسعد اي لاكون سعيدا بنيل الفوز المبين اي الواضح البين الظاهر الفوز العظيم لافوز بالفوز المبين مسابقا الى جنات الفردوس وهذا فيه شارع من الناظم الى ان المسابقه الى جنات الفردوس تتقلب من المسابق صلاح المعتقد وحسن العمل. صلاح المعتقد وحسن العمل. فويسأل الله عز وجل ان يقيه من التغير وان يثبته على الحق وان يعفو عنه ليسعد وليكون مسابقا الى جنات الفردوس في صالح الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرة اي مع هؤلاء. مسابقا الى الفردوس في صالح الزمر اي مع الزمر والافواج الذين يساقون الى الى الجنه زمرا اي افواجا افواجا فيصل الله ان يجعله من هؤلاء يعني يجعله من هؤلاء الى جنه الفردوس في في صالح الزمر ونسال الله عز وجل له ولجميع علماء المسلمين ولنا اجمعين ان يحقق لنا ذلك انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل قال الناظم في تعليقه على هذين البيتين قال واخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المرئي بدمشق قال اخبرنا القاضي ابو سليمان محمد بن عبد الله بن دير الحافظ قال اخبرنا احمد بن عمر بن يوسف بن حوصى الحافظ قال حدثنا نعيم بن حماد المرعودي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت سفيان الثوري يقول سمعت منصور بن المعتمر السلمي يقول كان بيني وبين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه إخاء ومودة واجتماع في طلب العلم ومذاكرته وقت كنا شبابا بالكوفة فلما جرى عليهم من قدر الله ما جرى ورجعوا إلى المدينة وأنا مشتاق وأنا مشتاق وأنا شق نعم وأنا شق علي فراقه ولا طريق إلى قصده للفتن المشتبكة فلما كان سنة تسعين من الهجرة رسخت لي نية في الحج فتجهزت وخرجت في الْقَافِلَةِ وصلنا إلى عرفة مرهقين وأخذنا في أمر الحج حتى قررنا من نسكنا وقضينا تفتنا وانحدرنا إلى مكة وليس لي هم إلا السؤال عن علي بن الحسين والطريق إلى رؤيته فقيل لي انه حاج فاستدللت الى منزله منزله فدللت عليه واستأذنت فأذن لي فدخلت فإذا ابنه ابو جعفر محمد بن علي قاعد في جماعه يذاكرهم فقام الي واستقبلني بالرحب واقعدني الى جنبه وفاوضني الحديث والشيخ في صفه اي غرفه يصلي في مصلى له فتذاكرنا الى ان افضى بنا الحديث الى ان انست له وذكرت ما كان بيني وبين والده من الانس فزاد في اكرامي وقام اما انه كثير الذكر لك وقام اليه في الفور فعرفه بمقدمي فانفتل من صلاته وقمنا كلنا اليه فبكى وتذكر الايام التي سلفت لنا وجعل يسالني ويحفي في السؤال عن احوالي واحوال من كان يجتمع معنا وطال ذلك ورايت ان همه في الصلاه فقلت يرجع سيد سيدنا الى ما هو فيه وانا اذاكر هذا السيد اي الاذن فقمنا من عنده ورجعنا الى الصفة التي كنا فيها حتى دخل خادم لنا فلما راه اغلظ له في القول وقال كم اقول لك اذا استعنتك في حاجه فلا تعرج على شيء غيرها فانني متعلق القلب بك اي مشغول البال عليه فقال يا سيدي حرب في المسجد الحرام على مجلس عطاء بن ابي رباح فاذا بقوم من, من اهل العراق يحاجون اصحابنا الحجازيين في مساله الارجاء وقد علت اصواتهم فوقفت عليهم أنظر ما يكون منهم فلما سمع أبو جعفر ذلك وحم لذلك وتغير لونه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مرات فقلت له نحن بالعراق أكثر أوقاتنا في هذا الحال نحن في العراق أكثر أوقاتنا في هذا الحال يعني لماذا هذا التغير الشديد الذي حصل لك وأراك قد عظم عليك فقال إنما عظم علي بحديث حدثني به هذا المصلي وأشار إلى به قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اجتمعنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاده وأولاد أولاد أخيه جعفر وكان طيب النفس فحدثنا ببدء الخلق وأن أول ما خلق الله القلم فأجراه في اللوح بما هو كائن الى يوم القيامه ثم خلق العرش واقامه على الماء وبعدها خلق السماوات والاراضين حتى انتهى الى خلق ادم عليه السلام فانزل, فأنزل الى الارض فجعله خليفته فيها وجعل له نسلا وهم ستان الارض وارسل في كل عصر رسلا مبشرين ومنذرين ليدعو الناس الى التوحيد ويقيموهم على السبيل الامر والنهي فاجابه من منهم من اراد الله سعادته فلما فلم تزل كل امه على بصيره من دينها وبينت من امرها ما دامت متمسكه باحدها بعهد نبيها مقيمه على ما فارقته عليه حتى اذا اراد الله اهلاكها نبغ فيهم الارائيون كل السياق الذي مضى من اجل هذا الموضع قال حتى نبغ فيهم الآرائيون شياطين الإنس، فاستزلوهم عن نهج أنبيائهم وزخرفوا لهم باطلاً دعوهم إليه، فلم يكن لله فيهم حاجة فأهلكهم الله سبحانه وجدد للناس دينهم بنبي آخر، وإني أحببت أن يكون وإني حسبت أن يكون قد سارع إلى هذه الأمة هؤلاء الشياطين، واسترجائي وما أنكرت لذلك. انتهت هذه الروايه وهذه تحتاج الى اولا التحقق من ثبوتها ومعرفه صحتها ولم نقف لها على اثر في الكتب المتداوله عن بحث لم يطول ثم قال قال عبد الله المبارك فتاملت ما قاله امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فوجدته مبين في القران. فوجدته مبينا في القران قيل في اي موضع؟ قال في سوره الانعام قال الله تعالى قال الله تعالى وتقدس: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فسمى الله عز وجل الفلاسفه والمتكلمين في هذه الآية بخمسة في أسماء. سماهم أعداء النبوات. وسماهم شياطين الإنس. وقد قال في هذه السورة: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني شياطين الجن يوحي يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم. وسمى قولهم زخرفاً وهو الذي يروق ظاهره وليس تحته معنى معنىً يتحصن. وسماه غرورا وهو كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وسماه افتراء لأنه قال حذرهم وما يفترون. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تصغى بمعنى تميل. أي يميل إلى زخارفهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وليرضوه. وليقترفوا ما هم مختلفون وهذه اللام تسمى لام التهديد وليرضوا فيها تهديد كما يقول الرجل لصاحبه ليفعل ما شاء فإني من ورائي مجازاته ثم قال أفغير الله أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا بما إليه الحاجة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين اي من الشاكين في كونه منزلا من عند الله ثم قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وهذه قراءه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فمن شهد له بالتمام والصدق والعدل اي حاجه به الى تاويل المتاولين وتحريف الغالين هذا كلام عظيم جدا ثم قال وان اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، دل بذلك ان الكثره والانتشار في اهل الباطل، وان الحق عند اقتراب الساعه الى ضعف ودثور، وحكي عن اسحاق بن ابراهيم رحمه الله انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه قائمه بالحق ظاهرين على من سواهم الى يوم القيامه، فقال الطائفه دون الالف، يعني مشيرا الى قله العدد. قال الشيخ الزنجاني رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لم يبق في هذه الامه الا المبشرات قيل وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. وقيل في قوله سبحانه لهم البشرى في الحياه في الدنيا وفي الاخره ان التي في الدنيا الرؤيا الصالحه. ثم ساق بعض الرؤى وتمليت أنه أنهى الكتاب دون سوقها وإنما الذي نظر فيها الكفاية وفيها الغنية قال وقد حدثني أبو الحسن محمد أو معد بن سعيد التميمي قال حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد الفضل الكرابيسي قال حدثني الشيخ أبو زيد محمد بن أحمد الفقيه المرودي وكان أوحد وقته قال لما فرغت من من دروسي او من درسي على ابي اسحاق ابراهيم بن محمد المروذي واردت الرجوع الى اهلي قال لي الشيخ ابو اسحاق انك ترجع الى مروذ وقد يحدق بك الناس للتفقه فيشغلونك وما حججت حجه الاسلام ونفسك تطالبك بذلك فتحتاج الى ان تنشئ لها سفره اخرى ويتشعث لها امرك فإن كانت بقيت معك بقية من النفقة فق فقدم الحج حتى تنصرف إلى أهلك بقلب فارغ وإن ضاقت بك ف... وإن ضاقت بك فأعرفني حتى أدبر لك يعني إن ضاقت بك النفقة أعرفني خبرني حتى أدبر لك، فقلت بقي معي ما أرجو أن يقوم بي، فإكترى لي في وسط السنة وأوصاهم بي، يعني أوصى أهل المركب بي وخرجنا قاصدين إلى المدينة، فوصلنا لأيام مضينا من رجب وأقمنا بالمدينة بقية رجب وإلى نصف شعبان ونهمتنا بالزيارات إلى التي بها على ما في نفسي ثم خرجنا من المدينه واتينا مكه باربع بقين, بقين من شعبان فصمنا بها رمضان وقضينا نهمتنا من الاعتمار واقمنا الى وقت الحج وسهل الله تعالى لنا الحج في حين فرغنا منه اشار علي اصحابي بالخروج على طريق البصره فانا اخف المؤنه واقرب الى خراسان اكمل ولا يكفي أنا ودي أختم الكتاب ولا الذي مضى يعني إن شاء الله كان فيه و و وأقرب, وأقرب إلى خراسان فاقتريت وهيأت أشعالي وخرجت في المصريين حتى إذا استتب بنا السير وإذا في القطار يعني المسير الذي كنا فيه وإذا في القطار الذي أنا فيه رجل من فقهاء البصرة ومياسيرها وأماثلها وإذا القطار بأسره له والمكرون خدمه فكنا ننزل أوقات الصلاة وأوقات الرواح ونستأنس ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه الأنس فأمر حمالي أن يقترح حملي إلى حملة فتذهب أوقاتنا في المذاكرة حتى إذا قربنا من البصرة قال لي أيها الفقير أنت على جناح السفر ونستنوي الإقامة في البصرة وإنما مكتك فيها قدر ما تصلح من شؤونك، وإني أحب أن تنزل عندي أيام مكتك بالبصرة، فلا تحتاج إلى إصلاح منزل، فأجبته إلى ذلك لما صار بيننا من الانبساط. وقدمنا البصرة سالمين وإذا الرجل من جلة أهل البصرة ينتابه الناس من كل جانب على طبقاتهم للتعنياته والسلام عليه تعنياته والسلام عليه وأنزلني حجرة من داره فكان كل يوم يجيء ويصحبني ويذهب إلى بهو له يقعد لسلام الناس حتى إذا انقطع الرجل حتى إذا انقطع رجل عنه عاد إلى عندي فكل آه فكل من جاء من أهل العلم نوه بي عندهم فإذا انصرفوا من عنده دخلوا إلي تهنئوني وربما ذاكروني حتى كان بعد أيام دخل عليه شخص ثم انصرف من عنده ودخل علي ومعه نفر هذا الآن الذي يعني يتعلق ب ب بسوق القصه الطويل يتعلق بما سيأتي الآن قال ودخل علي ومعه نفر فألقى انسان منهم مسألة من الكلام، مسألة من علم الكلام، فاعتذرت واستعفيت، يعني قلت لا اريد ان اخوض في هذه المسائل، مسائل الكلام، وقلت هذا ليس علمي، وإنما كان كدي في الفقه، ولا اريد الخوض فيما ليس لي به ذعبة فوصل بعض الحاضرين وكلمه، يعني في هذه المسألة الكلامية، فوجدت فوجدته باقعة حسن التصرف في الكلام والاحتيال في دفع مقالة الخصم فأعجبني يعني أعجبني أسلوبه الكلامي في وإفحام الخصم فأعجبني حسن تصرفه وزهزهته له يعني كأنه أيده وكذا فقام وخرج فلما كان بعد ساعه جاء الشيخ فذكرت له ما اعجبني من كلام من تكلم وحلاوه بقلبي فقال هذا رجل كان من اهل الاعتزال يقصد الاشعري ففارق اصحابه وعاد الينا وصار يرد عليهم بعد طول صحبته لهم يقال له علي بن اسماعيل الاشعري فلما امسينا تلك الليله قمت في الليل لورد لي ثم تعاقبت بعد ذلك من اخر الليل يعني صلاة الليل فرأيت في المنام كأني أتيت المدينه هذه رؤية مناميه كأني أتيت المدينه لأنه هو قبل قليل ساق الحديث ان الرؤيا الذي الل بقي المبشرات يقول كأني أتيت المدينه في ركب من الناس زائرين ولم يكن في القوم من زار غيري وكنت قريبا عهد بسيارة فأمرتهم ترتسلوا ولبسوا أحسن ما عندهم وتقدمته وتقدمتهم لأزور بهم فجئت إلى الباب الذي كنت أدخل منه يعني إلى المسجد فإذا هو مصمت لا خططي فجئت إلى باب آخر فإذا هو كذلك حتى درت حول المسجد على سائر الباب فوجدتها مسدوده وانفتلت فإذا بأصحابي لم أرى منهم احدا فانتبهت مرعوبا فلما اصبحنا جاءني الشيخ يعني صاحبه الذي كان معه في الرحله صاحب الحمله على عادته يصاحبني فقلت هل هنا عابر يعتمد قوله عابر اي من يعبر او يفسر رؤيا فقد رايت رؤيا تشغل قلبي فقال نعم ها هنا رجل ولي لله صاحب كرامات. يعني يفنى عليه صاحبه بهذا بهذا الوصف. والجزم بان شخص ما من اولياء الله هذا امر لا يمكن. وانما يقال نحسبه او لعله او نرجو اما الجزم بهذا الاطلاق هذا امر لا يمكن ان يجزم له باحد.
1: قال بقرى بني حرام
0: كانه يوحى اليه يعني من من دقة تعبيره في هذه كلها مبالغات. ولكن الموضع بعيد، فاكتب الرؤيا في رقعة حتى نرسلها إليه مع بعض علمائنا ممن يقرأ ويكتب يقرأها عليه ويكتب جوابها عن لسانه، فقلت لا ينفعني ذلك أريد مسافهته بها. قال: فاصبر حتى أفرغ من شغل الناس ثم رجع إلي وأمر ببغلة فأسرجت ووجه معي بعض علمانه فجئنا بني حرام وقد أقيمت صلاة الظهر فدخلت المسجد وصليت حتى أقيمت الصلاة وتقدم الشيخ وصلى بنا ثم قمت إليه وإذا كأنه قطعة نور على أثره عبادة فتقدمت إليه وقلت أنا رسول لبعض من رأى رؤيا واستنابني في عرضها على الشيخ فقلت هاد فقال هات فقصصت عليه الرؤيا من أولها إلى آخرها حتى فهمها وتأملها فقال لي قل لصاحب هذه الرؤيا اتق الله وراجع الحق اتق الله وراجع الحق يعني يقصد إعجابه بطريقة بالحسن وطريقة المتكلمين وميله إليها قال اتق الله وراجع الحق فإن هذا رجل كان على الهدى المستقيم فقرع سمعه شيء من الباطل فأداه الى قلبه واستحلاه وتشوشت عقيدته فقل له راجع الحق فان الله يقبلك فان الابواب مسدوده فان الابواب المسدوده هي كانت الطريق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريق اليه طريق الطريق الى سنته فلما استحل الباطل سدت الطريق بينه وبينه فعظم في فعظم في عيني يعني هذا المعبر وقبلت راسه وخرجت فلما رجعت الى المنزل قال لي الشيخ ما كان منك فقصصت عليه القصه وقلت له انه كما قلت فوجم الشيخ وقال لعل هذا الرجل احب الشهره ولم يرجع حقيقه عما كان عليه وكانه حكى الحكايه لغيره فشاءت وبلغت الاشعري فجاءني بعد ثلاثة ايام وقال اعلم ان اعلم ان اصل ما بيننا اصل اعلم ان اصل ما بنينا عليه مذهبنا في الجدل انه فتل الخصم في قوله بشبهة او حجة والمعتقدات بين العبد وبين الله وليس كل ما نفوه به عند المضاء المناظرة مما نعتقده في كتب اللغه يقولون الجدال شده المخاصمه من الجدل جدل الشعر فتله وهو شده الفتل فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج وذهب سمي الجدال جدالا قال وقد بلغني رؤياك وبيننا حرمه الا تبين ما بحته الا تحكيها للناس فقلت اما بالبصره فلا احكيها فطابت نفسه وخرج قال الشيخ الزنجاني وحضرها هنا بمكه سنه نيف وثلاثين شيخ من اماثل أهلي مسمى منطقه لم تمكن من والمشهورين فيهم باليسار والديانه اسمه سلمان بن الحسن وكان من وكلاء التجار موثوقا فيهم فتاب من التجارة فزهد وترك الدنيا على أهلها وأقام هناك في بعض المحاريب ثم حج إلى هنا يعني مكة والزنجان المقيم في مكة وأقام السمسين فكان كثير العبادة لا يفتر فحكى لي عنه بعض شيوخي أنه صحبه في طريق العمرة فحكى له أنه رأى فيها فيما يرى النائم أن الناس يهرعون إلى المسجد الحرام فسألت ما لهؤلاء فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في القواف فأسرأت معهم وإذا هو صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الطواف وقعد على صفة زمزم والناس يأتونه أرسالا يسلمون عليه ويأخذون بيده فجئت أنا في غمارهم وسلمت عليه وانصرفت أن يمين زمزم عنه عن يمين زمزم والناس وقوف واذا كهل عادي من جنس البنات لا يواريه شيء يجيء الى كل واحد ممن يحضره يقول دع ابني توبه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه احد الى ذلك وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد التفت إلى جهته ثم قال لا تعيروه ولا ترانا رجل أثنى أيامه في نقض ما جئت به من الحق يريد أن يشبه على الناس بسلامه علي فطرده الناس فقلت من هذا فقال الناس هذا أبو الحسن الأشعري هذه الرؤية ثانية ساقعة في, في, في حالة أبو الحسن الأشعري قال الشيخ الزنجاني فلما سمعت هذه الرؤيا ممن حكاها لي جئت عشيه ذلك اليوم على حادثي الى الطواف واذا بهذا الشيخ الطواف يعني صاحب الرؤيا فسالته عما حكي لي فصدق الحاكي فاشار لي الى زمزم وقال لي اقعد هناك حيث قعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخرج الي فخرج الي فحكاها لي كما حكاها الحاكي وكانت المغاربه والتجار ممن قد عرف هذا الرجل في بلده يتمسحون ده ويظهرون تبركا عظيما ويقولون هذا المتحقق بالزهد ومسألة التمسح والتبرك لمسألة سبق أن تكلمنا عنها في اول الدرس ويقولون هذا المتحقق بالزهد ترك الدنيا عن مقدرة واختار طلاق طلق العيش قال حتى فشت عنه هذه الرؤيه لما اعلن هذه الرؤيا تغير موقفهم منه، يعني بدلا كانوا يمدحونه ويثنون عليه تغير موقفهم لما اظهر هذه الرؤيا التي رآها في ابي الحسن فانقلبوا عليه، فقالوا قد خسف دماغه. قد خسف دماغه لانه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله. وجاء ولده في ذلك الموسم وحمله الى المدينه وذكر لي انه مات ببدر رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله الزنجاني فاردت ان اختم هذا هذا الكتاب بابيات انشدها ابو سعيد احمد بن محمد بن حفص الاديب باسناده ذكرها الى الشافعي رحمه الله ثم اورد أبيات أنا اسوقها فيما يتعلق بهذه الرؤية او الرؤى لو ان المصنف رحمه الله اعرض عنها واكتفى ببعض العقائد التي يعرفها أن ابي الحسن الاشعري وذكرها وذكر, وذكر مخالفتها للكتاب والسنه وربما يكون ايضا لم يبلغه المرحله الاخيره التي ذكر عن العلم ان ابي الحسن الاشعري صار اليها في اخر حياته والف فيها كتبا على جاده اهل السنه وتلك الكتب الاخيره التي الفها لا تخلو ايضا من بعض المخالفات وهذا امر يعني يتوقع لانه امضى عمرا مديدا في البدع الكلاميه ثم رجع لا بد ان يبقى عنده في كتبه شيء من الرواسب والمخالفات ثم ذكر الابيات قال ذهبت دوله اصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصداع جمعهم حزب ابليس الذي كان جمع هل لكم بالله في بدعتكم من فقيه او امام يتبع مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس خفيات الورع او فقيه الحرمين مالك, مالك ذلك البحر الذي لا ينتزع او امام الشام او زاعيها ذاك لو قارعه القرى قرع او سليمان اخي التيم الذي هجر النوم لهول المطلع والامام القرشي الشافعي ناصر السنه كالشمس طلع قال الحق هذا البيت بعض اهل العلم المتاخرين والبيتين والبيتان ايضا في ذكر احمد او فتى الاسلام اعني احمد ذاك حصن الدين ان حصن منع لم يخف سوطهم اذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع يعني عندما وقف الامام احمد ضد اه بدع المعتزله وهذان البيتان اي الاخيران في ذكر احمد رحمه الله اكثر هذه الابيات وجدتها في شرح اصحاب الحديث الخطيب البغدادي وأزاحة لابي جعفر الخواص وعزاها إلى أبي جعفر الخواص بما فيه أولها ذهبت الدولة أصحاب البدع، وهنا نسبها آآ آآ إلى إلى الشافعي رحمه الله، ثم قال الزنجاني تمت القصيدة بشرحها، تمت القصيدة ليست هذه وإنما قصيدته هو، تمت القصيدة بشرحها. ونسال الله تعالى ان يختم لنا بما ختم به للمستبصرين من المتبعين الذين لم تزل بهم الاهواء ولم تفتنهم الدنيا وان يقيمنا على الدين القويم والمنهج المستقيم الذي درج عليه ائمه المسلمين وان يحشرنا في زمرتهم وينفعنا بمحبتهم انه لا ضيعه على من حفظه ولا ترى على من والاه وارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وكان القرار من نسخه في الثامن عشر من سفر سنة ست وسبعين وخمسمائة يعني هذا الناسخ للكتاب قال سنة ست وسبعين نفع الله به صاحبه وكاتبه والناظر فيه آمين آمين رب العالمين والله اعلم وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول هذا السائل ما نصيحتكم لمن ينتسب الى مذهب من المذاهب الاربعه المعروفه في الفقه بينما هو يخالفه في امور العقيده.
0: هذه مساله تكلم عنها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كلام جميل في اول كتابة الاستقامة في اول كتابة الاستقامة وذكر في المنتسبين بعض المذاهب من هو مخالف لمن هو منتسب اليه في العقيدة بل يقول باقوال مضادة لمن, عليه لمن عليها من هو منتسب اليه وبعضهم يذكر عن نفسه انه مذهبه في الفروع كذا وفي العقيده كذا، وكانه لم يرضى مذهب من هو منتسب اليه في الفروع لم يرضى مذهبه في الاعتقاد، وهذا يعني امر ابتلي به كثير من الناس ممن نسعوا اما على بدع كلاميه او على طرائق صوفيه، وبعضهم جمع بين السوأتين فينتسب في العقيده الى مذهب كلامي وفي السلوك الى مذهب صوفي وفي الحق الى مذهب من المذاهب الائمه وهذا كله من الضياع الذي بلي به كثير من الناس والا فعقيده الائمه ومذهبهم ومسلكهم هو ومسلس الحق وهم على العقيده الصافيه المتنقاة من كتاب السنة والبدع الكلاميه ذمها السلف بما فيهم الائمه والخرافات ايضا ذمها السلف التي وجدت عند المتصوفه فمثل هذه النسبه فيها نوع من التناقض من المنتسب حيث رضي قول امامه في في الفروع ولم يرضى قوله في الاعتقاد فانتسب الى غيره ممن من هو مخالف لقوله. نعم.
1: أحسن عليكم. يقول هذا السائل هل يجوز سؤال الناس عن معتقدهم في كذا وكذا من أجل أن يبين لهم صواب في ذلك خاصة وأنه في بلدنا كثير من الناس يخالف عقيدة السلام
0: بين بين لهم المعتقد اكتدام بين لهم المعتقد اكتدام بالآية والحديث تقرأ عليهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله وتنشر فيهم تعظيم القرآن وتعظيم السنة وتنشر فيهم محبة الله جل وعلا ومحبة شرعه والرضا بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام وتمكن فيهم رد النزاع الى الكتاب والسنه والاتباع للرسول عليه الصلاه والسلام توضح لهم هذه المعاني وتعرض عليهم الايات التي تبين لهم صحيح المعتقد. نعم
1: احسن الله اليكم كثرت الاسئله عن رجوع ابي الحسن الاشعري عن قرار عن اقواله المخالفه للسنه فهل من
0: هذه هذه المراحل ابي الحسن اشار اليها عدد ممن ترجم ترجموه ومنهم ابن كثير في طبقات الشافعيه ذكر انه مر بثلاثه اطوار وكذلك الذهبي وقد نقلت كلامه و غيرهم من أهل العلم اشاروا إلى هذا والذين ينتسبون إلى الحسن ينتسبون له في الطور الثاني في الطور الثاني على أن بعض يعني المحققين يقول أنه لم يمر إلا بطورين لكن الذي اشار اليه جمع من أهل العلم أنه مر بثلاثة أطوار آخرها الرجوع إلى عقيدة أهل السنة
1: احسن وعليكم عليكم آه هذا السائل يقول اين نجد ترجمه الزنجاني رحمه الله والابيات الشعريه التي ذكرتها الان اي ابيات الاخيره
0: الزنجاني له ترجمه في سيره علام النبلاء وله ترجمه في تاريخ الاسلام وله ترجمه في كتب كثيره جدا يعني يمكنني اذا رجعت الى تاريخ الاسلام وسيرة أعلام النبلة وقفت على ترجمة أبي الحسن تقف على المصادر الأخرى في هامش البلاغ، لأن من طريقة محقق السير وكذلك محقق تاريخ الإسلام يذكر لك في الهامش مصادر عديدة، ففي مصادر كثيرة ترجمت للزنجاني يمكن أن تقف عليها في السير عند ترجمة الزنجاني وأيضا في تاريخ الإسلام. تاريخ الاسلام مرتب على على الطبقات حسب السنوات ففي وفيات سنه 471 تجد ترجمه الزنجاني رحمه الله.
1: احسن الله عليكم، لعلنا نختم بهذا السؤال يقول السائل تعرض علي بعض الهموم والغموم حتى اكاد افكر في ترك الدراسه، فبماذا توجهوني بارك الله فيكم.
0: اوجهك توجه الى الله عز وجل بالدعاء. يقول عليه الصلاه والسلام ما اصاب عبد ما اصاب عبد ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك أو عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو له سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدل الله همه فرحا وفي روايه فرجا. وهذا الحديث اشتمل على أربعة أصول من حققها ذهب عنها الهم. الأصل الأول تحقيق العبودية لله عز وجل أنا عبدك وابن عبدك وابن أمك. والاصل الثاني الايمان بالقضاء والقدر، ناصي ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. والاصل الثالث معرفه الاسماء الحسنى والتوسل الى الله بها، اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك. والاصل الرابع تدبر القرآن وشغل الاوقات به ومداواة النفس بالقرآن أه والله عز وجل قال: هو شفاء لما في الصدور يداوي نفسه بالقران، فهذه الوصول الاربعه التي جاء ذكرها في هذا الحديث، من حققها وعمر قلبه بها ذهب عنه همه وغمه باذن الله تبارك وتعالى. وقد اوضحتها بعض الشيء في الكتاب المطبوع بعنوان فقه الادعيه والاذكار عند شرح هذا ال ان شرح هذا الحديث. واسال الله الاخ السائل ولي ولكم جميعا التوفيق والسداد وان يثيبكم وان يكتب لكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلكم من ائمه الهدى واعلام الخير ودعاه السنه وان ينفعكم وان ينفع بكم وان يصلح احوالنا اجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.